0: Hollywood, 1953. Un tapis rouge se déploie sur des dizaines de mètres bordés de projecteurs étincelants. Tout est prêt pour la grande première du film « Les hommes préfèrent les blondes » de Howard Hawks. C'est alors que la limousine arrive, ralentissant progressivement pour permettre à l'actrice de sortir. Elle tente de garder son calme, de paraître sereine, mais au fond d'elle-même, elle se sent nerveuse. Vêtue d'une robe en satin rouge qui laisse entrevoir ses jambes fuselées, elle s'avance d'un pas assuré. Sa chevelure blonde est parfaitement coiffée et ses boucles d'oreilles en diamants scintillent. La foule de fans la salue dès qu'elle apparaît. Elle leur sourit et leur fait un signe et la main. Tous se mettent à hurler d'admiration. Les flashs des photographes l'aveuglent presque. À l'intérieur du cinéma, elle est accueillie par les applaudissements de ses collègues, acteurs et actrices. Lorsque les lumières s'éteignent et que le film commence, Marilyn apparaît à l'écran, resplendissante. La salle entière est silencieuse, captivée par sa performance, jusqu'à ce qu'elle prononce une de ses célèbres répliques. Tout le monde éclate alors de rire, et au fil du film, le spectateur applaudit et rient de plus en plus fort. Puis le film se termine, les lumières se rallument et les gens la félicitent. Les larmes aux yeux, Marilyn remercie les gens pour leur soutien et leur amour. C'est un moment de gloire pour elle. La foule exulte et les éloges pleuvent. Elle sait qu'elle a conquis le cœur des spectateurs. Bonjour, je suis Andrea. Bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une des icônes les plus légendaires d'Hollywood. Cette actrice a captivé des millions de fans à travers le monde. Véritable star, elle est l'une des femmes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Au cours de sa carrière, elle a remporté plusieurs récompenses, mais derrière ce succès se cache un destin tragique. Son nom, Marilyn Monroe. De ses débuts modestes à sa montée vers la gloire, en passant par ses moments les plus sombres, découvrez sa true story. Marilyn Monroe, née Norma Jane Baker, a vu le jour le 1er juin 1926 à Los Angeles, en Californie. Elle est le fruit d'un père inconnu et de Gladys Pearl Monroe. Sa mère souffre de troubles psychiatriques et se voit rapidement hospitalisée. C'est au sein de onze familles d'accueil que se déroule l'enfance de la jeune Norma. Là-bas, elle subit de nombreuses formes de violence, dont des abus sexuels. Norma, à peine âgée de 16 ans, épouse James Doherty, un de ses voisins qui travaille dans une usine de drones radiocommandés. Elle abandonne ses études pour travailler dans l'usine de son mari, où elle s'occupe de l'inspection des parachutes. Un jour, des photographes militaires la repèrent à l'usine. Elle devient une égérie de la campagne de l'armée américaine de 1944 et illustre la participation des femmes à l'effort de guerre. Norma prend alors la décision de quitter son travail et de se lancer dans une carrière de mannequinat. En quelques mois, elle fait la couverture de magazines Pin-up et se fait contacter pour tourner dans des projets publicitaires. Nous sommes en décembre 1945 dans un studio à Los Angeles. Norma, âgée de 19 ans, se tient sur un plateau de tournage vêtue d'un maillot de bain. Elle semble nerveuse mais ses yeux pétillent d'excitation. Elle se tient droite et sourit timidement à la caméra. Les projecteurs sont braqués sur elle créant des ombres sur son visage angélique. On lui demande de poser et de se déhancher pour promouvoir le maillot de bain. Elle le fait sans hésitation, tout ça semble inné pour elle. C'est dans ce contexte que Norma Jane se fait peu à peu repérer par le cinéma. En 1946, elle divorce de James, elle veut devenir actrice. Son agent lui suggère de devenir blonde et de subir une rhinoplastie pour améliorer son apparence. Norma va faire tout ce qu'on lui conseille, elle est prête à tout pour réussir. Rapidement, elle attire l'attention de la 20th Century Fox. Elle signe un contrat de 6 mois avec le studio pour un salaire de 125 dollars par semaine. Elle accepte de changer son nom pour Marilyn Monroe. Le prénom étant inspiré par l'actrice Marilyn Miller et le nom Monroe venant de sa mère. En 1947, Marilyn fait ses débuts au cinéma dans Dangerous Girls de Arthur Pearson. Après avoir joué dans plusieurs films, elle décroche en 1950 un contrat de 7 ans, toujours avec la 20th Century Fox. Dans les années qui suivent, la star continue de briller à l'écran. Elle incarne des rôles emblématiques dans des films comme Les Hommes préfèrent les blondes ou Comment épouser un millionnaire. Les critiques ne tarissent pas d'éloges sur son talent et ceux qui travaillent avec elle louent sa douceur et son intelligence. En 1954, elle fonde les Marilyn Monroe Productions, dans l'espoir de prendre le contrôle de sa carrière. Elle est alors officiellement suspendue par la Fox, le studio qui l'avait lancé. Marilyn fait face à un moment difficile de sa vie, mais elle est déterminée à réussir et part prendre des cours de théâtre à l'Actor Studio avec Lee Strasberg. Elle veut montrer au monde entier qu'elle est capable de jouer autre chose que des comédies. L'acteur studio est une vieille bâtisse située au cœur du quartier des théâtres de New York. L'endroit est sombre, délabré, mais c'est ici que Marilyn suit des cours d'art dramatique. Elle essaie de se faire discrète, ses cheveux sont cachés sous un foulard et son visage est dépourvu de maquillage. Elle s'assoit à l'arrière de la salle, dans l'ombre, pour ne pas attirer l'attention sur elle. Pourtant, les autres étudiants savent bien qui elle est, comment ne pas la reconnaître, la plus célèbre star de cinéma du monde est là, dans leur classe Dehors, au-dessus du théâtre, se trouve une affiche géante annonçant 7 ans de réflexion de Billy Wilder. Marilyn est là, sur l'affiche, sa robe blanche dévoilant toutes ses cuisses. C'est l'image que tout le monde connaît d'elle. Mais ici, dans cette salle de classe, elle est une simple étudiante vulnérable et timide. Ce jour-là, l'exercice qu'on demande est difficile, elle doit se rappeler un moment de sa vie, évoquer les images, les odeurs, les sensations. Elle se livre, décrit comment elle se sentait seule dans sa loge de tournage. Soudain, le professeur d'art dramatique la réprimande durement. « C'est mauvais, on n'y croit pas. » Marilyn est bouleversée. Les larmes coulent sur ses joues. Elle a 29 ans et tente de se construire une carrière loin de ses rôles de potiche dans le monde impitoyable d'Hollywood. Dans les années 60, sa carrière est au plus haut, mais l'atmosphère qui entoure Marilyn est empreinte d'une tristesse et d'une mélancolie profonde. L'actrice souffre de divers problèmes de santé mentale et doit consulter un psychiatre quotidiennement. Elle devient alors dépendante des somnifères, des amphétamines et de l'alcool. Rapidement, ces problèmes entravent son travail. Juillet 1960, dans le désert de Mojave en Californie, Marilyn vient d'arriver en retard sur le plateau de tournage du film Des accès de John Huston. Il a été écrit par Arthur Miller, le mari de Marilyn, spécialement pour elle. Le lieu est bruyant, rempli de lumières aveuglantes et de caméras qui se déplacent. Les membres de l'équipe technique se pressent dans tous les sens pour s'assurer que tout soit prêt. Au moment où la caméra se met en marche, Marilyn commence à jouer son rôle, mais elle semble hésitante. Elle bafouille quelques mots avant de s'arrêter brusquement. Certains membres de l'équipe commencent à murmurer, tout le monde se demandant si Marilyn sera capable de jouer ce rôle dramatique, bien loin de ses rôles habituels. Lors de ce tournage, elle partage la vedette avec des artistes de prestige tels que Clark Gable. En plus d'oublier son texte, Marilyn est souvent malade et arrive en retard. La tension monte sur le plateau et l'ambiance tourne au drame lorsque Clark Gable meurt d'une crise cardiaque le 16 novembre 1960 à l'âge de 59 ans. Les journalistes accusent même Marilyn de sa mort, qui lui aurait causé beaucoup de stress avec de nombreux retards. Quelques mois plus tard, elle se sépare d'Arthur Miller avant de se faire interner en clinique psychiatrique. Dès qu'elle quitte l'hôpital, elle était harcelée par des journalistes en permanence. Incapable de jouer, elle décide de prendre du temps pour se reposer. C'est au printemps 1962 que Marilyn reprend les tournages. Mais sur le plateau… Marilyn fait souvent des malaises, se montre irritable, et cette fois encore, oublie son texte. Un jour, elle plante même l'équipe pour se rendre à l'anniversaire du président John Fitzgerald Kennedy. Lorsqu'elle monte sur la scène du Madison Square Garden à New York pour interpréter le célèbre Happy Birthday Mr. President, elle fait scandale avec sa robe moulante. De retour sur le plateau, la production est furieuse et Marilyn n'arrive pas à être productive. Finalement, le studio décide de remplacer Marilyn et d'intenter un procès contre elle. Cependant, l'acteur Dean Martin, l'autre tête d'affiche, refuse de continuer le tournage sans elle. Le studio est alors obligé de négocier avec Marilyn pour lui offrir un nouveau contrat, plus avantageux. L'atmosphère est tendue sur le plateau de tournage, la fatigue et la pression se font ressentir, mais Marilyn est déterminée à aller au bout de son contrat. Malheureusement, quelques mois avant la reprise du tournage, dans la nuit du 4 au 5 août 1962, Marilyn, âgée de 36 ans, est retrouvée morte d'une overdose médicamenteuse. Le rapport du médecin légiste mentionne un suicide probable, mais la mort de cette icône reste encore entourée de mystères et n'a jamais été entièrement élucidée. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un homme à l'apparence difforme. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.